0: Golven nemen Janne mee. Aan de oever mengen de geluidsgolven van zijn viool zich met het geruis van het water. En als hij stilhoudt, voeren ze hem mee, weg van zijn verantwoordelijkheden. Ze klotsen in zijn maag en laten zijn voeten deinen. Ze zwepen hem op en voeren hem terug naar de haven, terug naar zijn hart, waar altijd muziek klinkt. Victor Lemstra schreef een verhaal over muziek, benevelende nevelslierten en de strijd tussen gevoel en verstand. Welkom bij Historische Verhalen, de podcast.
1: Het is voor mij een groot plezier om dit uh, te kunnen spreken hier vandaan.
0: De toestand werd onthoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien voor in te geven. Ik verzoek u te geloven dat het niet anders kon. Hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, ze blijven vertrouwen. Welkom allemaal. In deze podcast praten we met de schrijvers van uitgeverij Historische Verhalen over hun verhalen, de historische achtergrond en hun schrijfproces. Heb je het verhaal Zeevlam nog niet gelezen of geluisterd? Wees gewaarschuwd, want deze podcast bevat spoilers. Ik ben Kei en bij mij zit co-host en de man die auteurs helpt hun melodie te vinden in de mist van uitweidingen en mooi schrijverij, Rick van der Vlucht. Hey Rick. Hey, goedemorgen. Rick, het heeft al een tijdje geduurd voordat we weer een nieuwe podcast hebben uitgebracht. Om het even plat te zeggen, waarom duurt het zo lang?
1: Waarom duurt het zo dan? Ja, ik heb een hele lijst van smoesjes liggen. Ik denk <laughs> dat het beste toch is dat dat gewoon dan duurt om een verhaal te maken. Het is niet alsof je een verhaaltje tikt in een dag en het volgende dag zet. Het verhaal moet geschreven worden. Nou ja, dat heeft al wat voeten in de aarde. Vervolgens komt er een vrij uitgebreid redactieproces. En vervolgens moet er ook een podcast gemaakt worden, het verhaal moet ingesproken worden. Dus het hele maakproces dat is best wel uitgebreid. En uiteindelijk is het ook gewoon een creatief proces. Een auteur moet inspiratie hebben, moet tijd hebben, moet discipline hebben. En het moet ook gewoon een goed verhaal zijn. Dus het komt er wel eens voor dat dat gewoon langer duurt. Ik heb vrij vaak de ambitie om uh, een publicatieschema netjes af te werken. Maar ja, het leven is soms net wat anders. Ja, ja, ja.
0: Hoe zat dat met uh, een tipje van de sluier? Onze gast van vandaag, ging dat een beetje voorspoedig?
1: Nou, dat is op zich wel een leuk toeval. Want de gast van vandaag, die heeft een verhaal opgestuurd. En is eigenlijk daarna opnieuw begonnen. Heeft eigenlijk een heel nieuw verhaal geschreven. Okay. Um, dus als je het hebt over een creatief maakproces. Wat gaat met horten en stoten. Dan is dit er misschien wel eentje, zeg ik voorzichtig. Ja, ja dan duurt het even. Ja, dan duurt dat langer. Dat, dat is heel simpel.
0: Dan ben ik heel benieuwd wat de auteur er zelf over te zeggen heeft zometeen. <laughs> Bij ons zit in ieder geval Victor Lemstra. Victor was al eens de gast als auteur van de korte verhalenbundel over de vroegmoderne tijd, waarin hij vertelde over het verhaal Maria en Wolfje, over de muzikale rivaliteit tussen de broer en zus Mozart. Uh, deze keer schreef Victor wederom over een componist in wording met het verhaal Zeevlam. Johan Christian Julius Sibelius, oftewel Janne, zwerft door Skatudden, oftewel Kata Janukka, hij moet eigenlijk naar de trein, op weg naar het serieuze volwassen leven, maar veel liever zou hij muziek maken. Met tegenzin gaat hij op pad, maar dan raakt hij letterlijk en figuurlijk de weg kwijt in de mist. Victor weet als geen ander muziek tot leven te laten komen met woorden, zo laat hij de lezer zonder één geluidsgolf toch meedijnen op de klanken van de klassieke meesters. Welkom Victor.
2: Ja, dankjewel. Goedemorgen.
1: Is toch een welkom?
2: Hele mooie entree, ja, ja.
0: We, we hebben al een, een klein tipje van de sluier gelicht, het uh, was niet een, een verhaal dat in één keer uit de pen vloog. Kun je iets vertellen, hoe, hoe is dit verhaal ontstaan?
2: Ja, ik heb een eerdere versie geschreven. Dat was gebaseerd op een, een restaurantbezoek van componist Sibelius en een paar van zijn vrienden. En achteraf um, zei Rick van, ja, ik vind het toch wat, um, wat statisch. En het speelt zich allemaal maar op één locatie af. En het zijn eigenlijk alleen, alleen maar gesprekken. En ik dacht, ja, misschien moet er wat meer actie in. En ik heb geprobeerd het verhaal te herschrijven. Maar ja, als je één detail verandert, dan verandert de rest ook mee. Of, uh, het zich geniet zomaar um, in datzelfde stramien duwen. Dus ik ben helemaal opnieuw begonnen met een heel nieuw idee, een heel nieuwe invalshoek.
1: En nu was dat voor
2: je? Nou ja, ik denk ook altijd wel van, oh, dat is toch best een leuk verhaal. Er zaten best leuke dingen in. Maar ja, van, was het helemaal, helemaal opnieuw beginnen? Nou, nou vooruit dan maar. He? Maar uh, ik vond dat wel prima. Ik, ik hoef geen, geen finish te halen en ik, ik hoef niet mijn, mijn brood daarmee te verdienen. Dus ik, ik vind het ook leuk om, om een vorm te vinden waar we ons allemaal in kunnen vinden.
1: Mm -hmm. En als je nu dit verhaal vergelijkt met het eerder verhaal wat vind je dan?
2: Ik vind het veel meer filmisch in plaats van een soort toneelstuk. Het vorige verhaal was alsof je een, een, een camera op één plek laat, laat draaien en gewoon registreert wat voor de dingen er worden gezegd. Het vorige verhaal was gebaseerd op een schilderij van een, een beroemde Finse schilder. Dat was ook een, een vriend van Sibelius. En ja, dat laat zich ook, uh, toch wel weer moeilijk vertalen in een verhaal. Want ik, ik had dan een, een soort concept in mijn hoofd van ik, ik hou dat schilderij erbij. Ik hou uh, alle kennis erbij die ik over die, uh, die, die vriendengroep heb. Maar het gaat toch ook weer een beetje de dynamiek in de weg zitten, merkte ik.
1: Hmm. Ja, ik denk dat die eerste versie een, een helder conflict miste. En je vertelde in de podcast over de vroeg tijd heel mooi... dat een conflict de kern is van een verhaal. Ja. En ik denk dat die um, in die eerste versie een beetje miste. Maar zou je voor de lezer kunnen vertellen wat de kern is van, van dit verhaal nu? Wat ik heb geprobeerd is om de
2: kern zo te vertellen... dat het gaat om het conflict, een innerlijke conflict... van een, um, een kunstenaar die probeert um, zijn weg te vinden... Um, en dan moet kiezen tussen een uh, meer conformistische weg van ik, ik moet de, een degelijke baan, ik moet uh, de kost verdienen. Ik heb verantwoordelijkheden voor mijn moeder, en mijn broer en mijn zus. En aan de andere kant die een die, die sterke drang om in die wereld van de verbeelding te duiken. Om iets creatiefs te doen. Volgens mij is dat ook een geaardheid die je niet, niet uit kunt zetten, die je niet kunt negeren. Mm
1: -hmm. Is dat een herkenbaar iets voor jou? Je bent zelf ook kunstenaar, schrijver. Ja,
2: ik vind het heel herkenbaar. Dus ik heb ook geprobeerd om uit mijn eigen ervaringen te putten. En ik stel het mezelf altijd voor als ja, twee zielen. En de ene ziel wil heel graag geaccepteerd worden en meedoen met de maatschappij. Gewoon de kost verdienen en een degelijke baan en collega's en geaccepteerd worden. En de andere ziel wil voortdurend daarom ontsnappen. En in de wereld van de verbeelding duiken in creativiteit... En het lastige is, als je het één aandacht geeft, voelt het meteen alsof je het ander verwaarloost. Dus het is echt een balans zoeken tussen die twee. En heb jij die balans al gevonden? Nou, dat blijft altijd scherpstellen daarop. <laughs> ik heb heel lang geprobeerd om uh, een, een degelijke baan te onderhouden. Het is me ook wel een jaar of tien gelukt, maar altijd met een soort innerlijke behoefte om, om creatief te blijven. Als ik dat te lang negeer, word ik uh, ja, ongelukkig. Mm -hmm. En... Dat, dat is ja, misschien moeilijk uit te leggen, maar het, het is een, een conflict dat voortdurend doorgaat. En daar is wel een balans in te vinden hoor. Met Gewoon met een, een, een leuke baan zonder al te veel pretenties. En dan zeggen van nou ik ga vanavond lekker, lekker schilderen of ik ga lekker schrijven. En dan uh, is het goed vol te houden.
0: Plato had het ook wel over een tweespan met een uh, paard van de reden en een paard van de gevoel. Die hij uh, in balans moest houden. Ja, die winnen allebei een
2: andere kant op. Ja. Je moet ze in bedwang houden, en, maar ze moeten ook een beetje meewerken creativiteit wordt vaak ook gezien als, als iets dat, dat leuk is hè, of schattig of mm -hmm. uh, gewoon leuk voor de mensen. Maar het is een wild beest dat je in jezelf moet, uh, moet accepteren, maar ook moet temmen. En dat zie je aan de buitenkant niet altijd, maar uh, ja, binnenin is dat een uh, heel sterk conflict.
0: Is dat temmen van die creativiteit, heeft dat dan ook te maken met hoe je een opdracht aanpakt? De vorige keer vertelde je dat, je, dat het goed werkt voor je fantasie op het moment dat je in opdracht werkt, dat je een soort van kaders hebt waarbinnen ja, je vervolgens ja. vrij kan zijn.
2: Ja, ik vind het, in het inperken heel prettig, omdat het me helpt om, uh, om te focussen en ook om uh, het conflict helder te krijgen. Ik helpt me daar nou ook heel goed bij om uh, steeds maar te vragen van wat is het conflict, wat is het conflict? En ik vind het heel leuk om allerlei scènes te bedenken en om de camera te laten lopen en sferen te maken en uh, grappige personages te introduceren en allerlei dialogen uh, op te schrijven. Maar het waaiert dan alle kanten op, maar je moet focussen op het conflict en dat, dat is de, de kern van het verhaal. En dat vind ik moeilijker. En ik heb altijd wel ergens het vermoeden van, de, oh ja, dit zal ongeveer het conflict zijn, maar vervolgens wil ik, uh, heb ik honderd ideeën waarvan ik er vijftig op schrijf. <laughs>
1: Nou, ik zit dan toch een beetje te denken aan dat, dat dat avontuurlijke, dat dat creatieve wat je in je hebt, maar ook een beetje moet beteugelen. Ik ben dan toch benieuwd hoe je daar dan mee omgaat.
2: Ik ben heel lang uh, illustrator geweest, ook schilder. En dat doe ik heel af en toe nog een beetje, maar ik, ik heb nu meer mijn, uh, mijn draai gevonden met schrijven. Ik merk ook wel als ik uh, ga schilderen dat ik dan heel snel uh, alles wat ik maak in een hoek schop en probeer te vergeten en heel snel ontevreden ben. Met schrijven kan ik me nu beter uitdrukken, merk ik. Dat past nu beter bij hoe ik me voel, wat ik denk, hoe mijn brein werkt. Ik kan me daar nu beter in
0: uit. Wat maakt dat dan, dat het woorden in dit geval beter werken dan beelden?
2: Um, bij schrijven heb, heb ik ook gewoon de tijd om goed te kunnen scherpstellen op wat ik, wat ik probeer uit te drukken. Er zijn zo ontzettend veel woorden die je kunt kiezen om iets scherp te krijgen.
0: Kun je het dan minder makkelijk weer aanpassen of zo? Of, is het minder, of heb je minder keuze?
2: Um, ja, ik, uh, dat is natuurlijk wel even lastig om, uh, om te vertellen. Maar ik, ik wil het wel doen hoor. Um, ik ben nooit een heel goede tekenaar geweest. Ik, ik kan wel leuk schilderen. Maar met alles wat ik probeerde uit te drukken in, in schilderen... moest ik ook eigenlijk een goede tekenaar zijn. En dat, dat, mankeert, dat, dat mankeert het gewoon aan. En met schrijven denk ik van... hé, hey, maar als ik hier gewoon heel erg veel tijd in stop... en heel veel oefen en het laat lezen en het laat bekritiseren... En, Complimenten laat geven, dan ontwikkel ik het beter. Ja, schrijven is een heel typisch ambacht. Ja, het is dat
1: je um, moet leren. Ja, en ook dan heb je wel wat aanleg, wat taalgevoel en dat soort dingen nodig. En inspiratie en inhoud om een verhaal te vertellen. Maar de kern is gewoon een ambacht. Dat is voor tekenen schilderen misschien ook wel zo. Maar ik heb het idee dat dat een groter grijs gebied is dan bij schrijven. Ja,
2: tekenen zou eigenlijk ook heel ambachtelijk moeten zijn. Hè? Dat is uh, het academische ideaal van vroeger. Van uh, ga eerst maar eens uh, goed stil te leren tekenen. Of ga de anatomie bestuderen. Mm. Maar dat is allemaal overboord gegooid met uh, kunstopleidingen. Het moest allemaal om uh, het concept en om uh, ideeontwikkeling. Om uh, expressie. En daar ben ik altijd op vastgelopen. Ik heb zelf ook de kunstacademie gedaan ooit. Hoor, in de jaren negentig. Maar ik voelde me altijd technisch te beperkt om te kunnen uitdrukken wat ik, uh, wat ik wilde.
0: Je hebt een beeldredacteur nodig in plaats van een extra redacteur. Ja, ja. ja, ik vind het ook
2: echt, echt prettig om samen te werken. Uh, als ik alles in mijn eentje probeer uit te zoeken, dan word ik toch een soort uh, zogenaamde genieën zolderkamer. En dat, <laughs> dan, dan, ga, dan ga ik de mist in. Ik vind het wel heel fijn om uh, te kunnen samenwerken.
0: Hoe heb je het schrijven gevonden uiteindelijk? Ik ben het voor mijn
2: plezier gaan doen, een jaar of tien geleden. Ik heb van die kleine mooie boekjes uh, gekocht bij, uh, bij de boekhandel en ik ben dat vol gaan schrijven met ideeën, met invallen, met, met sferen, met personages, met dialoog. En dat prikkelde me wel. En op een gegeven moment had ik ontzettend veel tekst geschreven. Echt duizenden bladzijden met, 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 met wartaal, met, met uitprobeersels. En ik dacht van, ik, ik moet wat meer vorm gaan geven. Er moet meer structuur in komen. Dat heb ik veel meer geleerd op de, de Schrijversacademie. En daar heb ik ook Paul-Christian Smith ontmoet bijvoorbeeld. En die heeft me weer met historische verhalen in contact gebracht. Ja, en toen had ik een bepaalde uh, samenwerking, een leuke kring mensen om me heen, die, uh, die zeiden van uh, nou, ga dit doen hè, en laat dit nou maar zitten. En dat heeft me enorm geholpen om te kunnen focussen. En wat moest je gaan doen? Ik moest een verhaal schrijven voor, uh, uh, als proef voor de uitgeverij. Paul had me gevraagd van, uh, wil jij dus een verhaal inleveren? En ik dacht van, hé, hey, dat is leuk, dat ga ik doen. Ja, dan heeft schrijven opeens een ander doel erbij. Dan heb je een ja. podium. ja. En het is ook heel fijn als de energie ook een beetje van buiten moet komen. Dat de mensen op me rekenen van nee, ik, ik wil dat en dat resultaat en dat wil ik ongeveer dan en dan af hebben. En dan vind ik het heel fijn om daar naartoe te werken, want dan is de vrijblijvendheid ook weg. Want dan moet het gewoon af.
1: Ja, dat is natuurlijk wel een klein beetje haaks op wat ik eerder zei over het creatieve maakproces. Ja, ja, ja. En dat ja. dat ja. alle kant op kan gaan. En ja, dat zwaait alle kanten op. Ja. ja, dan zeg jij nee, je hebt gewoon een deadline werken naartoe, dan is klaar. Ja, en
2: dat is heel fijn.
1: Dat zet je echt met beide pootjes op de grond. Wat zijn, wat zijn je ambities binnen het schrijven?
2: Ik hoop echt nog een keer een, een wat groter verhaal te schrijven. Met allerlei dwaze ideeën die ik al 40 jaar in mijn hoofd heb. Maar de grote uitdaging is ook van hoe kan ik dat allemaal beteugelen? Hoe kan ik die, die fantasie die alle kanten op schiet de goede kant op sturen? Nou ja, er zijn natuurlijk zat
1: boeken met uh, 100 personages, 100 verhaallijntjes die alle kanten op gaan. Waarvan ook
0: wordt gezegd dat het goed is. ja. Misschien is dat wel een geruststelling. De oorlog en vrede van deze tijd. Ja.
2: Ja. ja. Ik hoop ook nog een keer een, een imaginaire wereld neer te zetten... met een soort reisverhaal met, met wat magische elementen. Gebaseerd op Finland. Een beetje op de sfeer van Finland. Het mag wel echt, echt in de bossen afspelen. Dat vind ik wel heel belangrijk.
0: Dus uh, zullen we je een deadline geven? Dan, uh, ja, kom op. Ja. Ja. Niet te snel graag. Ja. Ja, volgend jaar, als je terug bent in de podcast, dan ligt de eerste oh, ja. versie er, toch? Ja,
2: oké. Okay. En hoeveel bladzijden moet het hebben? Minimaal 500, toch? 500. ja,
0: dat is goed. Ja. Ja. Ik uh, wilde even terugkeren, denk ik, naar uh, Sibelius. Wat heb jij met uh, Sibelius?
2: Ah, Sibelius, ja. Dat... Ik hou sowieso van, uh, van klassieke muziek. En dit is een van mijn uh, favoriete componisten. Hij is inmiddels ook uh, internationaal uh, beroemd. Ik zal niet zeggen dat hij bij de allergrootste hoort, maar hij wordt wel echt erkend als een van de belangrijke componisten van de eind 19e, begin 20e eeuw. En voor mij ja, betekent dit ook echt avontuur en uh, psychologie, mythologie en vergezichten. Uh, hij is iemand van uh, enorme verbeeldingskracht. Het is niet heel toegankelijke muziek, hoewel het wel tonaal blijft. Het, uh, het gaat nergens experimenteel worden. Maar het blijft een hele bijzondere muziek die, die heel mooi de, de natuur kan, kan uitdrukken. Maar ook de psychologie van, van mensen. Er zit een bepaalde onderhuidse emotie in die ik heel mooi vind.
0: En het verhaal? Kun je iets vertellen over de setting waarin het zich afspeelt? Ja, het verhaal speelt zich af uh, rond het jaar
2: 1885... Het hoeft niet heel exact te zijn, maar 1885 was ook het moment dat de jonge componist nog dacht van ik moet rechten gaan studeren, ik moet naar de universiteit, ik moet een goede baan. Dat verwacht mijn familie van me en ik heb dat moment ook gekozen dat een beetje de grens tussen puberteit en volwassenheid, van, dat moet maar duidelijk worden van welke kant gaat hij op. Het speelt zich ook af op een, uh, op een schiereiland bij de, de hoofdstad, Helsingfors. Dat is de Zweedse naam. Helsinki is uh, de Finse naam van, uh, van de hoofdstad. En, uh, de Zweedse naam is uh, Katajanokka in het Vins.
0: Het, uh, net... het, ja. het is nu een heel deftige wijk. Maar dat is allemaal dezelfde plek? Uh, het is allemaal dezelfde plek, ja. Het is een heel
2: deftige wijk, net buiten het centrum. Maar zo eind 19e eeuw was het een heel armoedige plek ja een verzameling krotten met houten huizen, met een gevangenis. en ja Aan de, aan de rand van het centrum stond een, een hele mooie kathedraal, de Uspensky-kathedraal. Die kun je daar nog steeds vinden. Dat was, het, net, net als de gevangenis, het enige stenen gebouw. En verder had je wat ja, arme mensen. Mensen die een beetje in de marge leefden. Vissers, arbeiders, ook wat boeven. En dat is het, de plek waar het verhaal zich afspeelt. Want wat in het verhaal terugkomt is ja, niet zozeer de strijd
1: tussen Finnen en Zweden. Um, ik weet dat er heel veel is, ze um, heeft oorlog geweest in Scandinavië. Ja. Uh, Zweden heeft vaak verschillende gebieden overgenomen en is weer onafhankelijk geworden. Op welk puntje in de geschiedenis zijn we in het verhaal? We zijn nu
2: uh, op het punt dat de bevolking van Finland wel een beetje begint te begrijpen van hé, hey, wij zijn geen Zweden en we zijn ook geen Russen. Wie zijn we dan wel? Nou, dan zijn wij dus vinden. maar wat betekent dat nou? En waar baseren we dat op? En in die tijd werd het ook heel, heel duidelijk dat, uh, dat ze een heel eigen mythologie hadden: de Kalevala en een eigen taal. En dat zijn twee hele sterke elementen geweest die uh, het ontstaan van uh, het onafhankelijke land hebben uh, bespoedigd. Mm -hmm. En dat dus zijn ook eigen componisten. En daardoor ook eigen componisten: eigen uh, schrijvers, eigen dichters,
0: eigen schilder, eigen architectuur en eigen componisten. Wat heeft Sibelius betekend voor die nationale identiteit?
2: Enorm veel. Het leuke is dat hij dat nog steeds betekent. De bevolking van Finland vindt nog steeds dat hij heel mooi die, die nationale identiteit kan verklanken. Ja, Sibelius is wel echt het visitekaartje van de, van
0: de Finse cultuur. Ja, want in dit verhaal wordt hij ook afgeschilderd als uh, eigenlijk een Zweed, een soort van stadse... Ja, stadse meneer. Had hij de Zweedse roots of is, het, of is ja. dat meer de perspectief van de bewoners daar?
2: Sibelius is eigenlijk een uh, Zweedse naam. Uh, Johan, uh, Christian, Julius uh, zijn deftige Zweedse namen. En in die tijd had je een, een klein deel van de bevolking, dat, uh, dat waren Zweden. Of in ieder geval afstammelingen van, uh, van Zweden die ooit in Finland zijn komen wonen. En van oudsher waren dat de mensen met uh, ja, de, de macht en de invloed. Dat waren de, de rijke burgers, dat, waren de, dat was de adel, dat was de kerk, dat waren de militairen. En de Finnen, dat waren... Een soort tweedangse burgers, dat waren boeren en arbeiders. Hoewel ze ook ja, 90% van de bevolking uitmaakten. De, de Zweden hadden daar de touwtjes in handen. En dat was in die tijd nog heel sterk. En tegenwoordig is dat gelukkig veel, veel minder zichtbaar. Het is ook een tweetalig land. Vooral in het zuiden. En in, in het westen zul je dat tegenkomen, dat plaatsnamen bijvoorbeeld in het Zweeds en in het Vins worden genoemd.
1: Maar is de Vins uh, Companite Sibelius nou
2: Fins of Zweeds? Hij is Fins. <laughs> Maar hij, hij sprak Zweeds, maar hij heeft zichzelf aangeleerd van ik, ik word een Fin. Het was ook heel deftig om uh, je Zweedse naam in, in een Finse naam te veranderen. Meerdere Zweden deden dat, ook omdat ze dat zo voelden. Van, uh, wij worden met z'n allen echt Finnen. En dat uh, gold ook voor een, een heel interessante schilder die ik in mijn eerdere verhaal had genoemd. Uh, Axel Gallen. En hij veranderde zijn naam ook in, in een Finse naam. Hij maakte er uh, Axel Gallen Kallela van. En zo is hij nu nog steeds bekend. Maar het heeft nog wel even geduurd toch, tot Finland onafhankelijk werd. Ja. ja, de Eerste Wereldoorlog moest overheen. De Russische Revolutie. De opkomst van de Bolsheviken. En in 1917 werd, werd Finland echt onafhankelijk van, van Rusland. Want in de hele 19e eeuw was het een, een onderdeel van het Russische Tsarenrijk. Het was een groot hertogdom met een zekere zelfstandigheid. Heel lang waren ze ook vrij zelfstandig. Maar de, het was de laatste Tsaar, Nicolaas. Die um, trok de touwtjes weer heel strak aan. De Finse taal werd langzaam in de verdrukking gebracht en alle Zweedse jonge mannen moesten in het Russische leger dienen. Er werd censuur ingesteld en kortom, dat, dat land werd heel sterk ja, ingelijfd bij, bij Rusland en dat bracht weer een sterke tegenbeweging aan de gang.
0: Ik las dat er in die tijd het uh, stuk Finlandia van Sibelius door de censuur onder andere namen werd uh, gespeeld. Ja. Zoals de vrolijke gevoelens bij het ontwaken van de Finse lente. En dan konden ze hem stiekem toch opvoeren, zodat hij de censuur ze ontsnapte.
2: Ja, ja dat uh, schijnt inderdaad zo gegaan te zijn. Het, je kunt het stuk ook op meerdere manieren interpreteren als een heel sterk uh, politiek statement. van: uh, Wij verbreken onze ketenen en, en uh, wij bevrijden onszelf van het juk, dat soort uh, hoogdravend gedoe. <laughs> maar je kunt ook uh, de overgang van de, van de, van de winter naar, naar de lente inzien. Of je kunt uh, een landschapsbeschrijving inzien of een, uh, een wisselend humeur van iemand. Je kunt op meerdere manieren uh, kunnen beluisteren.
0: Ik zal eens kijken of ik hem uh, hier uh, op dit moment even kan laten horen. <laughs> ja, Ik heb
2: hier ook... We'll be
1: ook wel een beetje magisch vond was dat er foto's zijn van Sibelius. Ja. Ook maar dat hij wat jonger is, dat hij wat ouder is. Ja. En normaal gesproken heb je dat niet met historische verhalen. Het komt niet vaak voor dat er foto's zijn van, van het hoofdpersonage. En dat je zo'n man naar nou ja, min of meer aan kan kijken. En dat zorgt wel voor een extra gevoelslaag
2: bijna. Ja, dat komt weer dichtbij. Hè? Ja. En hij is eigenlijk ook nog niet zo heel lang geleden overleden. Hè? De... Hij was geboren in 1865. Hij is ook heel oud geworden. In 1957 is hij uh, overleden. En ja, als jonge man was het uh, echt een vrij knappe man. Hè? En uh, goed verzorgd. Een beetje dat voorname uiterlijk. Een mooie grote kuif. Klein snorretje. Goed gekleed. En later werd hij, uh, werd hij wat dikker. En ook toen hij kaal werd, heeft hij zichzelf ook helemaal volledig glad geschoren. En kreeg hij een heel ander soort uitstraling. Ook een soort uh, ja, Churchill-achtige persoonlijkheid. Een soort uitstraling. Ja, daar zit een uh, ontwikkeling in. Ja, en misschien ook een klein beetje um, het mysterie intact houden. Dat, ik denk ook dat zijn vrouw daar wel uh, zeker invloed in had. Van, uh, hoe kunnen we het imago uh, zo, zo bijsturen
0: dat het ons ook wel uh, goed uitkomt? Mm -hmm. Maar hij heeft ook heel lang niet meer gecomponeerd op een gegeven moment, toch?
2: Nee, de laatste dertig jaar heeft hij uh, bijna niks meer gecomponeerd. Dat is heel merkwaardig. Hij heeft nog wel zijn... Uh, wat krabbels gemaakt, heeft nog wel eens een keer wat herzien, heeft nog wel eens een arrangementje gemaakt. Maar 30 jaar lang heeft hij eigenlijk geen echte werken meer gepubliceerd.
1: Je gaat je dan toch wel afvragen waar dat vandaan komt. Maar misschien is dat ook iets waar nog een later verhaal over gaat.
2: Ja, dat wil ik ook in een later verhaal wel duidelijk maken. Van wat, wat gaat er in iemand om die eigenlijk heel veel succes heeft gekregen in zijn, in zijn loopbaan? Hij verdiende ook wel geld. Hij gaf het nog sneller weer uit. Dat is weer een ander verhaal. Maar hij, hij was een, een vrij gevestigde, geslaagde kunstenaar in de jaren 10, jaren 20. Het heeft ook te maken met een, een artistieke ontwikkeling. Die, eh, waardoor hij steeds kritischer werd op wat hij zelf maakte. En het steeds moeilijker vond om eh, alles weer te overtreffen wat hij ervoor maakte. Daar was hij waarschijnlijk ook heel onzeker over. En, en dat gewicht werd ook te zwaar. Het is ook een uh, feit bekend dat hij het manuscript van, een, van zijn achtste symfonie heeft uh, verbrand in, in de kachel. Uh, daar had hij ook minstens tien jaar aan gewerkt, maar hij heeft het nooit kunnen of nooit durven publiceren... omdat hij bang was dat het uh, niet goed genoeg zou zijn ten opzichte van alles wat hij daarvoor had gemaakt. Dat, uh, dat moet echt een persoonlijk drama zijn geweest.
1: Ja, en daar zit ook een mooi conflict in.
2: Ja, heel
1: mooi. Ja. Zou je iets kunnen vertellen over je schrijfproces? Hoe, hoe ga je te werk?
2: Hoe begin je? Hoe eindig je? Het helpt altijd heel goed om uh, de muziek erbij te luisteren. Dat uh, helpt me om in de, in de sfeer te komen. En dan komen de beelden vanzelf ook wel. De omgeving, daar begin ik vaak met. En met uh, spelen met taal, spelen met zinnen. Ik begin dus met een, een locatie bijvoorbeeld. Of met een, uh, ik laat een personage opdraven en die, die maakt een opmerking. En daar wordt op gereageerd. En het zijn eerst allerlei losse zinnen. Het zijn losse fragmenten. Mm -hmm. Dan sta ik mezelf ook toe om echt op, uh, van de hak op de tak te springen. Er hoeft dan nog niet echt een lijn in te zitten. En terwijl ik dat aan het doen ben, um, ontstaat er heel langzaam een soort van overzicht. Van waar moet het over gaan? En welke kant moet het op? En dan komt ook altijd het moment wel dat ik Rick even nodig heb van... Ja, waar wil ik het nou eigenlijk over hebben? Van, wat is het conflict? Mm -hmm. Want het conflict is uh, de motor van het verhaal. Niet ja. alleen blijven hangen in uh, sfeer en dialoog.
1: Ja. Ja, ik vind het dan toch leuk dat je zegt dat conflict de motor is van het verhaal. Maar ja, je verhaal zijn door respect van sfeerbeelden en niet zozeer
0: van conflict. Die dragen het verhaal. Je hebt nou. wel een conflict nodig, maar ja. de sfeer, dat is wat het, wat het een verhaal van Victor Lemstra maakt.
2: Ja, en die sfeer vind ik ook wel zo leuk en zo belangrijk en zo uh, ja, ingrijpend dat ik uh, dat in wil hebben. En ik geloof ook wel dat ik dat goed kan. En daarom geeft het, het verhaal inderdaad iets eigens. Hiermee kan ik mezelf ook wel, uh, wel neerzetten als, uh, als auteur. Het gaat echt om, om, om sfeer, om indrukken, om omgeving, om bepaalde lyriek misschien. Soms ook wel uh, erg veel metaforen, maar ja, dat vind ik wel uh, heel erg leuk om te doen. Het uh, moet beeldend zijn, heel beeldend. Je moet het kunnen voelen waar je bent. Mm -hmm. En als ik dat goed heb, dan vind ik mijn verhaal eigenlijk stiekem al geslaagd. <lacht> en dan moeten we gaan kijken van, uh, hebben we wel een conflict?
0: Victor, je bent bij historische verhalen terechtgekomen via Paul, maar ben je ook uh, fan van, van de historie van de historische verhalen? Of zeg je van, nou, ik zou ook best uh, verhalen in een ander zouden kunnen schrijven?
2: Voorlopig vind ik het prima zo, met de historische korte verhalen. En ik, ik vind het ook een heel leuke manier om het, om het vak verder te leren. En ik denk dat ik op den duur wel uh, ook in andere genres zou willen kunnen leren schrijven. Ja, het is natuurlijk enerzijds een mooi podium, maar het is ook beperkend. Ja, maar voorlopig uh, vind ik die beperking ook wel heel fijn om, uh, om echt dat vak te leren. Ja. Een beperking wordt vaak gezien als, een, uh, als iets negatiefs, maar dat, dat geloof ik niet. Ik denk dat het juist helpt om, uh, om goed te presteren. Bij mij werkt dat in ieder geval heel goed. En de komende vijf jaar, Rick, uh, wil ik heel graag nog bij jou zitten. Dus... Ja, ik ben verzameld in de uh, oh, uh, ja. ja,
0: Rick, ik ben wel heel benieuwd uh, welke mooiste zin jij uit het verhaal hebt uh, gepikt. Ja, dat snap ik. Ik heb zelfs altijd een paar opties.
1: Maar ik heb er nu eentje die, um, die misschien toch wel kop mijn schouder is, oh. en schouders net steekt. En ik ga hem voor deze en dan zou ik het even toelichten. De hoofdpersoon uh, Sibelius, die loopt enigszins beschonken door de buitenwijk uh, van de hoofdstad. En dan is er een zin die gaat als volgt. Hoekje om, staartje door, heddingje af, vlondertje op. Kar, kist en buitenplee, de lucht van teer en vis. Schorsteenrook die moerzaam mende met de mist. En dat vond ik zo'n leuk ritme erin zitten, waardoor je echt meegaat met iemand door zijn buitenwijk heen. En hij ziet dit, hij ziet niet alles, hij ziet gewoon bepaalde kleine stukjes van wat er om, om zich heen gebeurt. En ja, er zit, zit een hele fijne leuke kadans in. En dat is een keer geen uitgeweten metafoor, maar een leuk, uh,
2: leuk ritme. Oh ja. Oh mooi. Het heeft ook uh, weer wat beeldende, maar je raakt ook klein beetje gedesoriënteerd. En dat is ook het, uh, wat ik probeerde uit te drukken.
1: Ja, en dus zonder dat te zeggen, laat je het wel zien met zo'n stukje tekst. Dus dat is heel kunstig. Heel kunstig gedaan.
2: Ja, dank je. Want hij heeft natuurlijk wel een, een beetje een stuk in zijn kraag. Dat was ook de, ja, zijn, zijn levenslange liefde voor alcohol die in mijn visie toen ook ontstaan is. Zelf vond hij van niet. De andere mensen dachten er anders over. Vooral zijn vrouw dacht er anders over. Hij had ook wel uh, beruchte katers die vijf dagen duurden. Ik kan het me niks meer voorstellen van dat je vijf dagen lang een kater hebt. Dat je zoveel hebt gezopen dat je vijf dagen je bent. <laughs> en hij kon ook enorm zuipen. Hij kon ook zijn, zijn Finse vrienden, en dat zegt wel wat, die kon nu echt onder de tafel drinken. Er zat geen, geen, uh, geen rem op die, met die drank. Hij dacht ook dat, dat, hij, was... uh, dat hij alleen maar creatief kon zijn met, met drank. Daar was hij van overtuigd, maar dat is absoluut niet waar. Want hij mocht een periode van zijn leven, mocht hij niet drinken en niet roken. Dat is, toen hij een keer een tumor in zijn keel had, en die was operatief uitgehaald. En toen mocht hij zeven jaar niet roken of drinken van de, van de artsen. En hij kon gewoon doorcomponeren en de muziek bleef van hetzelfde niveau. Het veranderde wel iets van sfeer, denk ik. Het werd wat meer bespiegelend, wat minder, uh, minder uitbundig. Maar de kwaliteit heeft er absoluut niet ondergeleden. Dus dat was zijn, echt, zijn eigen overtuiging dat, dat hij die drank nodig had om, om creatief te kunnen zijn.
1: Ja, ja. En als jij dezelfde zin krijgt, was jij toevallig een ander?
0: Ik had net iets anders, maar ik vind het wel een goede keuze. Uh, ik uh, ga wel door op het thema beneveling. Uh, dat is sowieso een thema wat vaker voorkomt in de verhalen van Victor, is me opgevallen. Dus uh, daar moeten we het misschien ook nog maar even over hebben. Ja. <laughs> <laughs> maar uh, met de historische achtergrond die ik nu weet, zou... ik wist meteen dat er een levenslang verbond werd gesloten. Toch even een honorable mention moeten krijgen. Op het moment dat Sibelius dat zegt over uh, zijn eerste slok alcohol. Uh, maar dat was niet degene die ik uh, had uitgekozen. Want de zin die ik had uitgekozen is een zin die vind ik een mooi element van Victor Stel benadrukt, Want het, we hebben het al een aantal keer genoemd. Het verhaal is sfeervol. Ik zeg het nog maar een keer. En die sfeer is ook over het algemeen een vrij zwaar. Het is een vrij zwaarmoedig persoon. Het is best wel een, een slepende uh, stijl die daarin zit. Maar Victor weet dat te uh, combineren met grappige en korte dialogen en soms ook beschrijvingen. Dus ik wilde juist zo'n komisch dingetje er even uithalen. Ik ben benieuwd. Het gaat om uh, Sibelius die dan al ietsje verder is dan uh, bij jou zin, Rick. Hij is al in, het, in de kroeg terechtgekomen en uh, hij wordt daar meegenomen door een uh, prostituee uh, een trappetje op. Nou, dat trappetje is al de vraag of het een ladder is of een trap. En vervolgens komt hij in een klein kamertje en uh, dit is wat hij, uh, wat hij ziet. Dit was geen cafékamer waar we nu waren. Twee lage venstertjes aan beide kanten, een bed en een leunstoel. Een olielampje dat het donker in schemering veranderde. Ik kon er niet recht op staan. Dat kwam mooi uit. Want nu kon ik mezelf behoeden tegen omvallen door mijn hoofd tegen het plafond te klemmen. En dat vooral ja. dat laatste vond ik een erg mooi beeld ja. voor uh, iemand die ja. in een benevelde toestand uh, probeert zich uh, nog een houding te geven. Ja.
2: ja, mooi. Ja, dit heb ik ook helemaal niet bedacht. Het was echt een ingeving. <laughs> en ik heb wel wat van die leuke oude huisjes daar bezocht in Finland. Ook in een Openluchtmuseum bijvoorbeeld. En... Dan merk je ook hoe krap en hoe donker die oude huisjes zijn. En je kunt er inderdaad niet rechtop staan. Je moet voortdurend opletten van dat je knar niet stoot tegen allerlei balken. En ik dacht van, misschien kan het ook wel een voordeel hebben dat, hij, dat het nu zo'n laag plafond is. Want dan kan hij zichzelf steunen, op, niet alleen op zijn voeten, maar ook met zijn hoofd. En dan in zijn toestand kan hij ja, netjes op zijn pootjes blijven staan. Ik, ik schrijf graag over dronkenschap, maar ik, ik ben zelf nou, ongeveer één keer in de zeven jaar dronken. Dus dat is altijd <lacht> Nee, maar inderdaad, die beneveling die komt in meerdere verhalen naar voren. Het helpt ook om een beetje in een magische sfeer te komen. Die magie die ik altijd heel aantrekkelijk vind, om uit te drukken, om mee te spelen.
0: Op het moment dat de grenzen van de realiteit een beetje gaan schuiven.
2: En dat de, de verbeelding aan invloed gaat winnen in de, in de realiteit. Dat de realiteit een beetje op een, op een zijspoor, op een laag pitje wordt gezet. Dat vind ik heel interessant.
1: Moet je dan niet eigenlijk gewoon verder terug de geschiedenis in, naar tijden waarin er degelijk werd geloofd in meer magische
2: elementen? Ja, ik verlang daar stiekem ook wel eens naar hoor, naar, naar dat soort tijden. Ja, niet naar alles natuurlijk, niet, niet naar de tandartsen van die tijd bijvoorbeeld, daar verlang ik niet naar. <laughs> maar wel een beetje die, dat levensgevoel van die magie die heel sterk aanwezig was in het dagelijks leven van mensen. Wat ik ook nog steeds in, in muziek terughoor, is het verlangen daarnaar. Want waarom maken we muziek? Om, omdat het leuk is. Het is veel meer dan dat. Het is ook om uh, contact uh, te maken met, uh, met iets betoverends. En dat brengt me ook weer uh, ja, op, op de Finse cultuur. Ik vind het ook wel leuk om daar nog even een beetje bij stil te staan. Uh, niet alleen de klassieke muziek, maar ook volkmuziek uh, in Finland is heel sterk. Maar ook uh, de, de metal, het, is het heavy metal land ter wereld. Er zijn, ik geloof, 4000 heavy metal bands op een bevolking van 5,5 miljoen ja. mensen. Elke, elke wijk, elke buurt heeft een eigen metalband. Waarom dan juist daar? Je hebt die saunacultuur, je hebt de heavy metal... en je hebt een hele extra zoute drop. Je hebt ontzettend veel koffie. En het is allemaal bedoeld om mensen een, een schop onder hun kont te geven. Om jezelf een schop onder je kont te geven. In een, in een land waar het klimaat niet altijd makkelijk is. Met heel veel duisternis in de winter. Heel veel donker.
0: Heel veel kou. Een soort van extreme ervaringen om je wakker te schudden. Ja,
2: dat je... Uit die, uh, die sluimer wordt gehaald van, uh, van maandenlang uh, in donkere bossen
0: lopen. Wat maakt dat dan in Finland heftiger dan in de andere Scandinavische landen?
2: Het ligt nog wat noordelijker hè? En het is nog een stukje saaier dan in Zweden of in Noordweden. <laughs> <laughs> ja, het zijn ook niet echt Scandinaviërs, de Finnen. Uh, Finnen zijn Finnen. Het zijn geen Zweden of Noor of Denen. Het zijn ook geen Russen. Ze hebben hun eigen... ...geaardheid die misschien nog iets donkerder is... ...dan die van de Zweden of de Nooren. Ze zijn ook altijd heel blij verrast... ...als je interesse in, in, in ze toont. Van wij? We zijn helemaal niet interessant. Van, wij, wij zitten in een rare uithoek... ...en we hebben een heel saai land. We zijn hele saaie mensen. En dan zeg ik, nee, juist niet. En dan daarom en daarom en daarom. En dan, nou, sommige vinden die barsten dan in tranen uit. Van, uh, Wat? Wij dachten altijd dat, dat we helemaal niet bekend waren in Europa op, op het continent. Hm. Het is heel mooi hoe ze hoe kunnen reageren. Het zijn ook vrij emotionele mensen. Als je daar een beetje door die buitenkant heen prikt, komt dat heel sterk naar voren.
0: Kunnen we nog meer Finse verhalen van je verwachten? Dat zou zomaar kunnen,
2: ja. ja.
1: Nou, er komen eerst nog twee op
2: Sibelius. Ja, dus er komen er nog van. twee, ja.
0: Nou, ik, ik heb al een,
2: een paar andere insteken gevonden. Dus ik wil het ook even niet over dronkenschap hebben, maar... Ja, stel, <laughs> dochter bijvoorbeeld. Hoe een dochter kijkt naar haar vader, en naar het gezin waar ze opgroeit, Terwijl ze op het dak van hun huis zit bijvoorbeeld.
0: Waarom zit ze op het dak van het huis? Uh,
2: vader was bang dat, uh, dat hij gestoord werd tijdens het componeren door allerlei geluiden die hem zouden afleiden. Dus uh, de dochters mochten uh, uh, niet bij hem in de kamer en ook niet in de kamer naast hem zitten. Want dan zouden ze lawaai maken. Sterker nog, hij had geen waterleiding in zijn huis laten aanleggen omdat hij bang was dat het uh, te veel zo lawaai zou maken. Dat het een dus zo afleiden van het componeren.
0: Ja, dat is wel heftig. Maar ja, anders kon hij die misthoorn natuurlijk niet meer horen van het zeemonster. Ja, het zeemonster,
2: ja. En ja, dat, ja. Dat, dat wilde hij voortdurend kunnen horen. Die innerlijke stemmen. De stem van de natuur, de stem van de magie, de, de mystiek van het land. Mm
0: -hmm. Victor, heel erg bedankt voor dit gesprek. Mochten luisteraars nou alles van jouw volgende verhalen willen weten? Kunnen ze jou persoonlijk volgen of moeten ze gewoon een historische verhalen in de gaten houden?
2: Uh, dat mogen ze voorlopig... Uh, is toch met verhalen in de gaten
0: houden. Goed. Ja. Nou, dan zou ik zeggen: vergeet ons niet te volgen op Twitter, Instagram en Facebook. Rick, wat is de volgende stap in de planning? De volgende stap in de planning? is natuurlijk
1: altijd onder voorbehoud. Nee, dat valt nu wel mee. Het verhaal ligt al klaar op de plank. Dat is een verhaal van Paul Christian Smith. Het gaat over armoedseiers uit Duitsland die uh, het geluk gaan zoeken in Amsterdam.
0: Kijk, kunnen we weer genieten van de. Platte boeren
1: van Christian, mis. Ja, ja. Klopt, klopt. Ja. Het, is een, het is een leuk verhaal. Ja. ja, laat het maar aan hem over.
2: Nee.
0: Ja, dat, dat kan niet wel. Nou, dan wens ik jullie nog een fijne dag en tot de volgende keer. Dank jullie wel. Hoi, dag.
2: Ah, we hebben al bijna anderhalf uur vol met uh, onderbreking van, uh, van vijf minuten. Maar...
0: Ja hoor, ja, dat gaat hard.
2: Ja, ik heb nog, uh, ik heb, ik heb nog allerlei aantekeningen liggen hier met, met leuke ervaringen met Finland, met het uh, wereldkampioenschap vrouw dragen bijvoorbeeld. ervaringen in een sauna en dan in, in een wak in, in januari bij, bij min 20. En, geweldig.
1: Ja, er komen als goed nog twee uh, podcasts over Sibelius. Ja, dan kunnen we kunnen het dus nog even markeren zich, ja. en dan
0: uh, de volgende keer gebruiken. Ja.